0: Novo episódio do nosso podcast do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. Uh, no seguimento de, de algumas sugestões que nos têm sido colocadas, vamos tentar agora dar alguma, alguma dinâmica aos nossos podcasts e tentar pôr os temas que nos têm chegado em dia. Assim, uh, e apesar de já termos falado do assunto no, no ano passado... Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o treino na pré-época. Pronto começar, que tipo de treino, se devemos fazer algum reforço muscular, se dedicarmos mais à bicicleta, isto direcionado mais para o ciclismo, e claro que depois pode-se fazer a respectiva ponte para modalidades como o triatlo ou o atletismo de, de resistência de endurance. Assim, o treino de, de pré-época deve iniciar-se um, por uma adaptação progressiva, à modalidade específica em questão, dependendo do tempo que tivemos parados, essa adaptação ou esse retorno ao treino deve ser tanto ou mais eh, moroso, digamos assim, ou, ou, ou menos, menos, men, menos intenso, digamos assim, dessa forma, ou seja, eh, podemos começar com 3, 4 treinos por semana já com a bicicleta e progressivamente ir aumentando, 15 em 15 dias, introduzindo mais um treino, e a pouco e pouco irmos colocando alguma intensidade. A necessidade de realizarmos hum, essa adaptação, hum, ou essa progressão, tem a ver com um período em que tivemos hum, sem treinar, ou, ou com uma paragem abrupta na, na, na modalidade, e necessitamos outra vez de ativar as estruturas, e de as estimular progressivamente, e não bruscamente, para Uh, preparar para uma época uh, que será grande, um, um quadro com, competitivo de, de, de alto ou de baixo nível, isso não, não interessa, mas normalmente as provas estendem-se ao longo de um ano, praticamente, e preparamos o, o organismo progressivamente para cargas mais intensas. Uh, não vamos começar logo com, com intensidades mais fortes, com séries, etc., Necessitamos sempre de adaptar o organismo, basta, basta a gente olhar para uma pessoa que está a começar a treinar do zero, que nunca treinou ne, anteriormente essa modalidade, e tem que haver uma adaptação. Essa adaptação para essa pessoa terá que ser uma adaptação mais longa. É só uma fazer um, um quadro adaptado ao atleta em questão. Com a sua atleta mais experiência, essa adaptação pode ser uma encurtada e, e, e simplificada, pois o atleta já está com... tem memória, digamos assim... Memória muscular, memória fisiológica, do que já foi uh, realizado por milhares de vezes, gesto técnico nas épocas anteriores, e facilmente se vai adaptando. Por isso uh, o período de adaptação de pré-época, aquela fase inicial, vai ser tão mais longo, uh, consoante a experiência do atleta. Sendo não trata mais experiência, vamos encurtando esse período e depois também tendo a ver com o quadro competitivo que, que vamos ter pela frente, quando é que começam as provas, que distância é que nós temos de preparação para as mesmas, e, consoante isso, vamos também tornando esse período de adaptação mais ou menos curto, consoante as mesmas necessidades que temos de treino até chegarmos a essa prova. No que respeita ao treino de força, normalmente há, há muita gente que, que opta pelo treino de força na pré-época e que depois hum, despreza um pouco esse tipo de trabalho ao longo do ano. Eu sou apologista de que, e de acordo com o que vou, que vou lendo e aprendendo e, 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 e sugando da informação que nos, que nos vai chegando e mais atualizada, que o treino de força é importante, sim. Pode ser usado numa fase inicial como forma de adaptação e de iniciação ao treino, mas se for com o intuito de reforçar o atleta para ganhos de força, para reforço, para reforços de estruturas e para o preparar para a modalidade em si, que é algo que deve ser feito ao longo do ano. Não é o facto de fazermos dois, dois meses ou três de treino de força que nos vai dar qualquer preparação para o que nós pretendemos fazer daqui a seis ou oito, nove meses. Por isso, quando eu recorro ao treino de força específico de ginásio, além de poder optar por diferentes, diferentes soluções que, que já falo a seguir, uh, normalmente eu quando recorro, recorro com atletas que eu sei que vão necessitar desse tipo de treino ao longo do tempo, ao longo do ano, com frequência, porque vai ser, um, vai ser importante para ganhos de força, para ganhos de potência e para evoluir em relação às épocas anteriores. Nós devemos sempre olhar para uma época com o objetivo de procurar atingir, alcançar um pouco mais do que na época anterior, verificarmos os resultados que tivemos na época anterior em termos de performance, em termos de resultados em provas, em termos de sensações do atleta e verificar o que é que podemos fazer diferente, onde é que podemos melhorar e limar pequenas arestas para conseguirmos um, crescer um pouquinho mais em relação ao que foi realizado na época anterior este processo normalmente, e quando estamos a falar com atletas amadores, é um atleta é um processo que, que há sempre para onde melhorar, há sempre para onde melhorar. Não basta que haja esse compromisso do atleta e essa vontade, esse querer e hum, essa é a preocupação também por quem está envolvido no processo para que os estímulos procurem essas adaptações e que o atleta realmente evolua para para um nível de rendimento maior. Assim. O treino de ginásio é sempre importante na medida em que vai ser utilizado ao longo da época. Se porventura é um atleta que não vai realizar o treino ao longo do todo o ano, eu normalmente nem opto por esse tipo de trabalho e procuro que o atleta faça um trabalho de força na própria bicicleta que é perfeitamente execuível. Quero só ressalvar que trabalho de força na bicicleta nunca, mas nunca, é sinónimo de recorrer a cadências baixas. Tudo que a cadências abaixo de 80 RPM até é contraproducente para a evolução no ciclismo. São um tipo de recursos que eram uh, utilizados antigamente e que desde há 6, 7 anos para cá que já estou totalmente de, de, desaconselhado esse tipo de treino. Que é um tipo de treino que, que não vai ter transfer nenhum para a modalidade em si, para a competição em si, e que não deve ser. Ou melhor, não devemos estar a perder tempo com esse tipo de trabalho, porque ao invés de ajudar o atleta a evoluir, muito pelo contrário, até pode ser contraproducente para a evolução. Eu prometo que mais para a frente irei fazer um, um podcast. Já falamos superficialmente sobre isso aqui atrasado, mas havemos de fazer um episódio só a falar sobre isso, porque é um tema que, que da outra vez. Já suscitou algumas dúvidas e que é interessante voltar a chamar esse tema à baila, digamos assim. Quando se recorre ao trabalho de ginásio? O trabalho de ginásio, e é algo que tem vindo a ser questionado por quem o vai seguindo, que tipo de trabalho de força? Normalmente o trabalho de força deve ser segmentado sempre para o, para o corpo, em geral, como é óbvio, dando sempre mais relevo para as pernas, para as pernas, em termos de trabalho de força resistente, que é o, o, o tipo de trabalho que o atleta vai encontrar depois, na corrida na, ou na bicicleta, uh, e quando trabalhamos em força resistente, trabalhamos em, 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 em trabalho em que as séries um, pressupõem bastantes repetições, e quando são bastante, bastante repetições, não estamos a falar de 15 a 20, mas sempre mais de 20, dependendo do atleta, do, do nível que ele pretende atingir e das suas necessidades e do que nós pretendemos que conseguir com o mesmo esse tipo de repetições pode chegar a 30 ou 40 repetições e com cargas bastante significativas porque o atleta quando vai pedalar, vai pedalar com intensidade com, com bastantes repetições e não com poucas um tipo de trabalho que se possa fazer no ginásio de 8, 10, 12 repetições não é um tipo de trabalho de força que vai ter um transfer para o trabalho de endurance, para o treino de endurance, para modalidades como ciclismo, como triatlo ou como a corrida. É muito importante sempre um, ter este tipo, este, fazer este tipo de análise e, e este tipo de ponte neste, neste tipo de modalidades. Um, e quando eu falo de, de, de endurance, trabalho de trabalho de, de modalidades que supõem uh, longa duração, não uma, uma prova de atletismo uh, curta, como possa ser os 10 km, que aí o tipo de treino já pode ser diferente, treino de força, ou um triatlo sprint, como é óbvio. Por outro lado, o trem de força deve ser decomposto e orientado para para desenvolvimento do trem inferior, das pernas, que, como eu já tinha dito, acabei de referir, com bastantes repetições, trabalho de força resistente. Depois, um tipo de trabalho de suporte de reforço para o trem superior, para os braços, costas, peitoral, que são estruturas de apoio e que servem para para o suporte, digamos assim, do, do, do corpo, principalmente a parte superior, quer na, na corrida, para manter uma boa estrutura, quer para a, a bicicleta, para uma uma boa postura também, e uma boa apreensão do guiador, etc., e tomadas de decisão, que é preciso ao longo da, da modalidade. E o trabalho de reforço do core, porque é a base, a partir do qual toda a força é executada. Se formos ver, quer no ciclismo, quer na corrida, a grande a, a grande base de apoio por onde é executada a força quando vamos correr, quando vamos pedalar, é o, o ponto de inserção das coxas, da anca, não é? Na anca, e é a partir daí que a força é executada em cada movimento. Se tivermos um core bem reforçado, bem forte, uma boa estrutura de core, essa base vai ser mais fixa, mais rígida, e a partir daí conseguimos também fazer mais força. Tive há uns anos atrás um atleta que era um atleta com uma força abdominal espetacular, muito mesmo fora de série, e, e apesar de não ser um atleta muito um, acessível na, na qualidade do treino, ele treinava bastante, mas fugia muito à qualidade do treino, ele treinava porque gostava muito de pedalar, fazia grandes aventuras, etc. Ele acabava por ter muita, muitos resultados, também pela estrutura fora do normal que ele tinha na região abdominal, de todo o core, e era uma boa base onde ele conseguia depois desenvolver bastante força e com isso ter bastantes resultados. Depois, o trabalho também de mobilidade, trabalho funcional, porque em determinadas alturas de uma prova ou de um treino, pode haver a necessidade de um movimento mais brusco, do um movimento fora do padrão normal, quer seja na bicicleta, um, um gingar na bicicleta uh, abrupto por causa de um, de, um, de um obstáculo qualquer que possa surgir ou na corrida, um salto tem que se fazer ou uh, uma paragem rápida, o que seja e que muitas vezes, como estamos padronizados com um tipo de, de trabalho, de treino muito uh, limitado quando fugimos a esse padrão de movimento facilmente pode, podem correr a lesão então, algum tipo de trabalho funcional é sempre importante para que os músculos também sejam eh, estimulados em ângulos e em direções fora do padrão normal de, de, da modalidade que, de, que estamos a treinar. E depois também, como é óbvio, o trabalho de flexibilidade. Porque uma boa flexibilidade será importante para otimizar o, o gesto técnico da, do desporto, da, da própria modalidade que o atleta pratica quer no ciclismo, quer na corrida porque um atleta com, com um bom trabalho de, de, de amplitude articular a fluidez nos movimentos, dos gestos vai ser muito mais, eh, mais económica e com isso o atleta ao ter uma técnica melhor vai ser mais eficiente vai ser mais económico no, no, ao longo do, do processo de treino, de, de competição e com isso vai ter ganhos significativos depois quer na evolução, quer nas prestações em, em provas. E pronto, acho que já fizemos aqui um apanhado sobre os principais pontos a ter em conta na, na preparação da, da, da pré-época, na transição entre épocas. Encontramos-nos em novo podcast muito em breve. Bons treinos!